0: Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Folge von Shape of Tomorrow. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass es bereits 100 Folgen sind. Und passend zum Jubiläum habe ich etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ein kleines Best-of.
1: Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.
0: Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, doch es gibt einiges an Spuren des Wandels, den man folgen kann. Ob Künstliche Intelligenz, Big Data oder das Metaverse, in 100 Folgen haben wir wirklich fast alle Themen unserer Zeit betrachtet. Doch der Wandel braucht einen Plan, wie uns beispielsweise Adrian Meyer erzählt hat.
2: Es ist wie in all den Dingen, man kann vieles oder das allermeiste davon sicherlich auch alleine bewältigen. Also ähm, es ist aber trotzdem gut, wenn man, ich würde es mal mit dem, wie mit einer Wanderung vergleichen, man kann eine Wanderung unternehmen und man wandert los und sieht das ein oder andere und man wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle irgendwann am Ziel ankommen, vielleicht hatte man zwischendrin keine Lust mehr oder ist an der Kneipe versumpft. all das passiert einem, ja, anders ist das, wenn man Wanderführer oder eine Wanderführerin dabei hat, die einen ganz konkret durch die einzelnen Städte durchführt äh, und insbesondere, wenn ich Teams habe, die größer als sechs Personen sind, dann ist es ratsam, da sich wirklich unterstützen zu lassen, Hilfe zu holen, denn solche Teams neigen dazu, ein bisschen ja, auseinanderzubrechen und dann hilft es durchaus, wenn da jemand da ist, der die klare Marschrichtung vorgibt und ja, um so ein bisschen konkreter zu werden, also das, das, das sind wirklich lustige Methoden, die da mit, mit dabei sind. Ein Element, ich bin immer wieder überrascht, äh, in, in größeren Firmen, gerade in größeren Mittelständlern, die unterschiedliche Abteilungen haben. Man versucht dann mal so einen Prozessschritt, beispielsweise den Einkauf, den Kaufprozess eines Kunden nachzuvollziehen. Was ich da oft mache, ist, den Leuten eine lange, lange, lange Schnur in die Hand zu geben und zu sagen, jetzt gehen Sie mal von Mitarbeiter zu Mitarbeiterin und probieren diesen Prozess. Ja, also... Ein Produkt zum Beispiel, das wird irgendwo bestellt, dann laufen wir also in der Bestellung los. Das Marketing hat auch damit zu tun gehabt, also muss die Schnur bis ins Marketing reichen. Dann muss sie ins Warenlager reichen, dann muss sie bis an die Versandrampe reichen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat man ein unglaubliches, äh, unglaubliches Netz aus Schnüren in diesen ganzen Unternehmen gespannt. Ja, das ist ziemlich aufwendig, aber vielen wird damit erstmal überhaupt klar, wer ist denn überhaupt beteiligt, wer ist denn da überhaupt dabei. Und so, so sieht man, es gibt viele, viele Methodiken, bei deren Anwendung sich dann wirklich eine professionelle Begleitung auch lohnt. Sicherlich eine Touchpoint-Map aufzuschreiben, das kriegt man im ersten Schritt auch alleine hin. Und es ist auch gar nicht schlecht, wenn man sich vorher intensiv mit den Themen beschäftigt. Allein das Wording ist einem dann schon geläufiger.
0: Wir merken, ganz so planlos können wir dann doch nicht an die Sache herangehen. Denn das Thema Innovation ist einfach zu wichtig. So wichtig sogar, dass es eigentlich nicht als einzelne Entität betrachtet werden kann. Es sollte eher holistisch sein, so sagt zumindest Dieter Brockmeier.
3: Wir müssen einfach wach sein, wir müssen, einfach, wir müssen uns einfach immer wieder bewusst machen, was die Konsequenzen sind. Und auch ich kann kein fertiges Toolset oder Werkzeugset vorschlagen oder präsentieren, womit man das erreichen kann. Mein Bestreben im Moment ist es eigentlich, erstmal überhaupt eine Diskussion über die, oder Bewusstsein zu schaffen, eine Diskussion anzuregen, um letztendlich ja, Mechanismen oder ein Werkzeugset zu entwickeln, womit man dann wirklich auch Wirkung erzielen kann.
0: Doch welche Trends kommen jetzt auf uns zu? Ein Thema, welches uns wahrscheinlich nicht mehr loslassen wird, ist die künstliche Intelligenz. Besonders das Thema Kommunikation ist da ein wichtiger Punkt. Die sogenannte Conversational AI. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das hat uns Olga Häuser in einer unserer ersten Folgen bei Shape of Tomorrow erzählt. Also man benutzt ein Conversational Interface. Das ist Chat, also Textabschnitte kurz hintereinander. Also kennt man ja von WhatsApp oder Slack. Ja. Oder auch Voice ist genauso, ist auch conversational. Also ähm, Alexa ähm, ist auch Conversational AI. Und ähm, der AI-Aspekt ist immer, wenn eine Maschine mit dem Menschen spricht, also ein Roboter dann, ähm, genau. Also, ähm, sprich, ich habe nicht ein menschliches Gegenüber, also wie bei WhatsApp, wenn ich mit Freunden schreibe, sondern es ist mhm. ein Bot oder eine Maschine und versteht, was ich sage, verarbeitet das und spielt mir entsprechend auch die Antwort zurück. Und das ist Conversational AI. Und auch das Thema Computer Vision gehören fest zur KI. Felix Nase erzählte uns mehr dazu.
2: Das ist im weitesten Sinne die Technologie, die es uns erlaubt, basierend aufs Kamera-Input einen Output zu erzeugen, mit dem dann eine Maschine Entscheidungen treffen kann, im Autonomous-Driving-Kontext zum Beispiel. Also die Kamera erkennt dann, was ist vor mir, Autos, Fußgänger, Radfahrer, was ist hinter mir, was ist rechts, was ist links von mir und Basierend auf diesen Entscheidungen oder auf, basierend auf diesem Umfeldmodell können dann Entscheidungen getroffen werden, wie das Fahrzeug oder was auch immer, die robotische Plattform, robotic Plattform, dann, die, dass die dann safe durch dieses Environment durch navigieren kann. Wenn man sich so die Tech-Presse
0: anguckt, das Metaverse ist überall. Das Metaversum ist im Kommen. Besonders die Technologien Virtual Reality und Augmented Reality sind als Komponenten des Trends ganz, ganz
4: groß. Und dazu erzählte uns auch Gerd Schröder mehr. Also immersive Medien gab es schon immer, jedenfalls für mich. Als meine Oma, ne, kennst du ja, Oma kriegt den Auftrag in der Familie, Geschichte erzählen, Märchen vorlesen, Rübezahl. So, wenn du dir damals als Kind deine Oma dir eine Geschichte vorgelesen hat und du konntest dir das echt vorstellen. Das nennt sich Immersion. Für alle Menschen, die da die, das zu lange her ist, Alternative, im Fußballstadion richtig mitfiebern. Nicht, also gibt es einen berühmten Spruch, ne? Mittendrin statt nur dabei. Und dieses Mittendrin, das ist eigentlich Immersion. Und natürlich kannst du sagen, ich kann. Warum gehst du ins Kino? Einer der Grund ist, du hast eine riesige Leinwand. Du hast wirklich das Gefühl, IMAX-Kino. Du hast eine ein Kino-Leinwand, die sich um dich herum biegt. Du kannst nach rechts schauen, nach links schauen und bist immer noch mitten in dem Film. Das ist Immersion. Wenn du dagegen das Video auf einem kleinen Handy-Display anschaust, und rundrum ist, sag ich mal, ein bisschen der lärmenden Straßenbahn. Du kannst dich nicht richtig auf diesen Film konzentrieren, kannst dich nicht richtig genießen, kannst dich nicht richtig reinversetzen in die Situation. Das ist keine Immersion. Die Kreativität hat sich verlagert. Ich meine, ein Horrorfilm lebt ja nicht davon, dass du, sondern er lebt ja davon, dass der Film dich triggert. Ja? Also die schrille Musik und der Duschvorhang und das Messer. Ja und jeder denkt an einen gewissen Film genau so, das ist eigentlich, genau, das ist die Kunst bei der ganzen Geschichte, so viel dem Zuschauer, dem Erleber wir reden auch von einer Experience ne Bullshit Bingo, dann redet von einer Experience ähm, äh, ist nichts anderes als zu sagen, okay, wir versuchen äh, den Erlebenden den Betrachter, den Konsumenten den Interessenten, wie auch immer du ihn jetzt nennen willst ähm, so viel Impulse mitzugeben das bei ihm das Kopfkino einsetzt. In
0: 100 Folgen kann es aber nicht nur um Technologien gehen. Es braucht auch ein Umdenken in vielen anderen Themen unserer Gesellschaft, wie bei der Ernährung. Camillo Willisch setzt dabei auf eine insektenbasierte Ernährung und aus eigener Erfahrung, bei einigen seiner Produkte ist der Unterschied zur klassischen Variante nicht so direkt zu bemerken.
5: Ja, Insekten bieten äh, sehr viele Vorteile gegenüber anderen typischen Proteinen. Das ist, äh, Insekten sind proteinreich, sind äh, reich an Vitaminen, ähm, Mineralstoffe, liefern auch wichtige Fettsäuren, Omega 3, Omega 6 und sind aus der Nachhaltigkeitsperspektive, aus der Effizienzperspektive gegenüber Rinderhaltung, Schweinehaltung ähm, und äh, Hühnerhaltung sehr, sehr, sehr spannende Themen. Auch gegenüber der, der Fischproduktion. Vielleicht einige von euch wissen, dass ähm, eine der, der Rohstoffe für die Fischproduktion ist Fischmehl und das äh, hat enorme, enorme Folgen für das, ähm, für das Ökosystem und Insekten bieten in diesen, äh, gegenüber Fischmehl auch sehr viele Vorteile.
0: Und auch von der Natur lernen, um auf neue Ideen zu kommen, ist ein toller Weg in der Innovationslandschaft. Marcel Pasternak zeigt, wie es mit der Bionik gehen kann.
6: Och, also du, du brauchst nur äh, richtig hinschauen, ja. Also du kannst dir irgendwelche äh, Ameisenvölker anschauen und daraus irgendwelche äh, so, soziokulturellen äh, Thesen ab, ableiten übers. Ähm, Gemeinsame Arbeiten, Verantwortung oder ähnliches. Ähm, oder ich selber bin also technikaffin. Äh, ähm, darum geht es bei mir eher um ähm, Bewegungsapparate, Bewegungsabläufe und ja, bis hin zu atomaren Zusammensetzungen, könnte man sagen. Und ähm, ja, also bei mir geht es eher so um, um flexible Bewegungsapparate. Also alles, was sich bewegt in der Natur, was morpht. Ähm, ja, das sind, können irgendwelche Spinnenbeine sein oder Knospen, die aufspringen. Ähm, die findet man überall. Und ähm, ja, diese Grundfaszination, die finde ich einfach spannend. Und es ist wert, das weiterzugeben.
0: Doch wer hat Innovation wirklich nötig? Ist es der Mittelstand, von dem man immer wieder sagt, er müsse noch weitergehen? Was meint denn Achim von Michel dazu, mit dem ich mittlerweile auch den Podcast Mittelstand im
7: Wandel mache? Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Also wenn ich mir mal so den typischen Ablauf in einem Unternehmen angucke, dann passiert, abgesehen von den Excel-Sheets und von den, von den Meetings, passiert ja auch ganz, ganz viel Informelles. Menschen treffen sich auch heute noch in Teeküchen, äh, hoffentlich mit genügend Abstand, auf dem Gang. Äh, sie sprechen miteinander, sie haben plötzlich eine Idee und sagen, hey, hast du mal einen Workaround für die Geschichte? Wie können wir denn das besser lösen? Also auf diese Art und Weise entsteht, Innovation im Unternehmen, es entsteht eine Unternehmenskultur und es entsteht ein Stück weit natürlich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. All das jetzt aufzusprengen und zu sagen, naja mach halt, wenn du möchtest und wenn du nicht möchtest, dann lässt du es, glaube ich, verleitet Menschen dazu, sich in Komfortzonen einzurichten, gewissen unangenehmen Dingen auch aus dem Weg zu gehen. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Arbeit der Zukunft ist. Ich glaube das nicht. Es wird Teile davon geben, aber auch wenn du dann sagst, die Excel-Tabelle muss ich nicht zu Hause, muss ich nicht im Büro ausfüllen, sondern kann ich zu Hause machen. Ähm, wer kann seine Arbeit so sauber durchstrukturieren, dass er sagt, diesen oder jenen Teil werde ich dann und dann zu Hause an meinem Computer erledigen, um ihn dann am nächsten Tag dorthin mitzubringen. Das sind wir wieder bei Mitarbeitern. Die können das vielleicht, die kennen ihren, ihre Abläufe so gut dass sie, und, und sind auch so trainiert, dass sie diese Strukturen so hinbekommen. Aber ich sag mal, ein Junior im zweiten oder dritten Berufsjahr, der wird im dritten Meeting sagen, Ach, Entschuldigung, habe ich jetzt vergessen, mache ich noch schnell. Ja, so, also das, das setzt einfach, es ist schwer für die Menschen. Ich glaube nicht, dass man das einfach so per Fingerschnipp umsetzen kann. Das werden, wenn dann jahrzehntelange Prozesse werden, so lange wird die Corona-Pandemie hoffentlich nicht dauern und da frage ich mich dann schon, ob man nicht irgendwann einfach auf ein, auf ein menschlicheres System wieder zurückgeht und sagt, Leute, wenn wir uns treffen können und gemeinsam zusammenarbeiten können, dann lass uns das bitte auch
0: tun. Auch jenseits des Mittelstands müssen Startups, Konzerne, Institutionen und, 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 und immer wieder neu denken. Dafür braucht es den Willen zum Wandel, den Stefan Wickenhäuser predigt.
6: Wir, wir haben ständige Veränderungen, allein durch, mh, alleine durch Technologien, die ständig immer wieder etwas verändern. Und ja, Veränderungen gab es schon immer. Das, das ist immer wieder etwas was, was in, in Projekten hervorkommt. Veränderungen gab es schon immer, nur wir haben heute einen riesen Unterschied zur Vergangenheit. Veränderungen heute passieren sehr schnell und teilweise so schnell, dass eine Veränderung von einer neuen Veränderung schon wieder abgelöst wird. Ähm, vor allem durch Globalisierung, durch vernetztes Arbeiten, durch Transparenz, durch Schnelligkeit gewinnt halt auch Veränderungen an an Schnelligkeit und das, das ist ein riesengroßer Unterschied und daher Veränderungen umgibt uns immer und jeden Tag. Es müssen Ideen
0: gesammelt und strukturiert werden, was ein gutes Ideenmanagement erforderlich macht, wie es Christian Preis beschrieben hat.
3: Also die, die Erkenntnis, die ich jetzt aus der Arbeit ähm, an, an jemand müsste mal ähm, gewonnen habe. Ähm, das glaube ich geht genau in die Richtung. Leute werden müde, sich irgendwo zu beteiligen, wenn immer und immer wieder nichts draus wird. Wenn, wenn man Ideen hat und die landen dann irgendwo in der Schublade und es passiert einfach nichts damit. Ähm, also das ist das größte Problem, das ich sehe und, und das ist auch ein, ein, ein wichtiger Tipp. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn man, wenn man den hundertsten Innovation Hub irgendwo aus dem Boden stampft und aber nicht weiß, was passiert denn mit den Sachen, die da rauspurzeln. Ähm, in einem Unternehmen muss man sich ja, muss man sich ja äh, bewusst machen dass wenn ich kreativ arbeite, dass nicht nur Lösungen entstehen, die ich jetzt sofort bei mir im Unternehmen umsetzen kann. Ähm, trotzdem sind die MitarbeiterInnen, die dann aber beteiligt sind und diese Ideen ja entwickeln, äh, natürlich irgendwie demotiviert, wenn, wenn ich wieder eine coole Idee entwickle, die wirklich Potenzial hat, aber einfach nur im Schubladen in der, in der Schublade ähm, verstaubt, weiß nicht Kerngeschäft des eigenen Unternehmens ist. Und da, glaube ich, muss man sich Prozesse überlegen und muss, muss Schnittstellen nutzen. Sowas wie jemand müsste mal zum Beispiel sehr gerne ähm, wo man sagt, okay, wir haben jetzt Ideen generiert. Von den 100 G Ideen sind, sind zwei extrem wertvoll für unser eigenes Unternehmen. Ähm, fünf können wir vielleicht nicht, nicht nach draußen geben, weil die, weil die zu viel Unternehmens Know-how -Nah transportieren. Aber die anderen 93 die kann man eigentlich nach draußen geben und schauen, ob man nicht draußen jemanden findet, der das umsetzen möchte. Weil immer wenn was aus Ideen passiert, steht ja jemand dahinter, der die Idee hatte. Und das ist so, so richtig wertschätzend, ähm, wenn man die Idee auch als solche äh, ähm, bewertet und dann sagt, Mensch, die bringt uns gerade vielleicht nicht, äh, nicht so viel, aber jemand anders kann die nutzen. Ähm, und das ist der Punkt, den, den ich auch immer wieder höre, vor allem bei betrieblichen Vorschlagswesen und so weiter. Die Leute sagen, naja, ich habe da schon dreimal was eingereicht und da ist nie was draus geworden, es hat sich niemand gemeldet. Äh, warum sollte ich mich jetzt irgendwie noch engagieren? Und den Effekt muss man versuchen zu vermeiden.
0: Aber was wäre das beste Ideenmanagement ohne alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sozial intelligent und einfühlsam mitgenommen werden müssen, wie es Dorothea Anzinger in ihrer Arbeit vorlebt?
1: Ich sage immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Mitarbeiter kennst. Und zwar nicht nur vom Blatt her, sondern dass du wirklich was über sie weißt. Das muss jetzt nichts Persönliches, Privates sein. Allerdings, da sagen wir so, nichts Privates, aber Persönliches schon. Wie ist dieser Mensch? Was tut dem gut? Wie tickt der? Womit kann man dem eine Freude machen? Um, was für Herausforderungen mag er? Zu welcher Persönlichkeitsstruktur gehört er? Ist er eher so der Behüter, der Bewahrer? Ist er eher derjenige, der nach vorne prescht? Ist er eher der Kümmerer? Ist er eher derjenige, der ein Superstrukturierer ist? Und das ist schon wichtig, dass du das weißt über deine Leute. Ich bin jetzt zwar nicht die Riesenverfechterin von solchen Persönlichkeitsprofilen, ich denke allerdings, dass sie für eine Momentaufnahme, um andere besser einschätzen zu können, immer absolut gerechtfertigt sind. Wenn es dann so beginnt, dass man nur noch sagt, okay, weil ich dieser Persönlichkeitstyp bin, darf ich mit dem anderen nur so und so reden oder mich so verhalten, dann steige ich immer aus, weil ich äh, einfach weiß, dass das Momentaufnahmen sind, wenn ich diesen Zettel ausfülle, in dem Moment ist das mein Ergebnis? Das heißt aber nicht, dass das in zwei Wochen wieder ganz genauso ist. Das verändert sich permanent. Wir sind immer im Prozess. Und eine gute Führungskraft, eine gute Führungskraft, <lacht> eine gute Führungskraft hat die Fähigkeit, wirklich so im Kontakt mit seinen Leuten zu sein. Und sie dann dementsprechend auch wirklich fördern zu können und auch zu fordern.
0: Trends, Innovationen und die Zukunft 100 Folgen mit tollen Themen, tollen Gästen und vor allen Dingen tollen Hörerinnen und Hörern Ohne euch wäre dieser Podcast nie möglich gewesen und ich hätte schon vor langer Zeit die Lust verloren jede Woche auf die Suche nach neuen Themen zu gehen Für die nächsten Folgen habe ich viele Pläne, Ideen und Überraschungen für euch vorbereitet und möchte zum Schluss der 100. Folge Danke sagen Ich hoffe, ihr konntet bisher einiges für eure Zukunft mitnehmen und ich konnte euch ein wenig inspirieren wenn euch die Folge oder der Podcast gefallen, freue ich mich, wenn ihr mir folgt oder ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao.
1: Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.